0: Aí, Regi! Entrou
1: rápido hoje. Eu acabei de pedir já entrou. Tudo bom?
0: Mas você, você... Aliás, é até bom pra gente acertar isso. Você entra porque eu te chamo ou você me pede? Porque eu mando, eu mando pedido para você, né? É, eu fico esperando chegar e aí... É,
1: acho que é isso. Aí é. Eu, eu clico aí no entrar junto com o Rubinho. É isso.
0: Boa. Boa. Boa, DuPas. Oh, daqui a pouco eu trago o Dudu aqui. Oh, Pessoal, ô, Rigi, dá uma, dá como uma é que olhada, foi lá? Aqui. Eu
1: acabei não, não sabendo o desânimo, Como é que foi? Dá,
0: dá uma olhada aí, Rigi. ó. Oh, Onde oh, a gente tá, ó? Oh. Onde você está? Eu tô em Valelunga. Vou andar de, de Ferrarizinha aí, o Dudu, amanhã, amor. Ah, Cara, você é. não para, para que
1: coisa, velho. Que coisa, cara
0: a gente a gente saiu de Zandvoort e a história ela é muito bonita porque ela se repete em algum, assim de formas diferentes mas é, ela se repete Regi a primeira pista que eu, que eu participei é, de um treino fora do Brasil foi Zandvoort que era onde é. eu estava esse fim de semana com o Dudu é. a segunda pista onde eu participei e, e escolhi a, a equipe fui escolhido pela Draco foi aqui em Valelunga. Então, Ai, e, aqui, e aqui estou e aqui estou fazendo o mesmíssimo voo que eu fiz há 30 anos atrás, é, há mais de 30 anos atrás, para poder para poder fazer aquele teste. A pista hoje é diferente e hoje aqui a gente está com a equipe Escuderia é, Baldini, que foi uma é. equipe que é, quando nós estávamos em Monza fazendo teste fazendo a corrida do Dudu ele olhou para mim e falou assim: Mas você tá parado? Eu falei, parado, ah. amigo, parado não, não existe parado. Ele falou, pô, você não quer, você não quer fazer um teste pra gente? Ah. É, o fisiquela vai andar no dia é, 21. E, e se você puder, você anda com ele. Então, amanhã o fiz ela vai andar, o, ah. eu, eu, eu vou andar, vou te mostrar aqui, ó. Vou andar, eu também, e o, e o Dudu também vai andar. Com Olha o oh. nomezinho
1: aqui, ó. Ah, ah, manda muita foto disso aí, pô. aqui. <risos> Rise Bom. again.
0: Eu já, já, já até, até trouxe o, o, as câmeras do acelerados, né? Ah, aqui a gente é, vai ter boa, câmera para todo boa, mundo. Boa.
1: <risos> que legal, você vai fazer matéria no acelerados.
0: Vou, vou. A hora que. A hora que o Dudu fizer, a câmera que pegue lá dentro. Pode ser que eu tô, vou estar chorando, né? Isso já está é, já claro. Então, mas... E qual é a intenção? É só um teste? E eu... Então, eles, eles competem no, no campeonato italiano de, de GT. É o mesmíssimo carro que anda em Le Mans, que anda é, pelo mundo afora. Então, é, eu estou abrindo uma porta, Regi. O meu sonho... Sim. É qualquer hora andar com o Fefo numa dessas por aí, né? Então é. o Fefo ainda é cedo, se bem que ele vai dizer que não. Mas é, é, olha, lá, o pessoal tá falando o chorão já é normal, já é normal, né? Gente, não dá nem para não dá nem não dá nem para falar aqui não. Ah,
1: sensacional essa notícia. Esse é o carro. Que o
0: Daniel Serra guiou foi segundo em Le Mans, né? Isso é. é não é o carro especificamente não, dele, mas é. O modelo. É, é o modelo. Esse aqui ainda tá com, com o número 27 do, do, do Gilles aqui, rapaz é, aí, é. não, não, aí não dá, né? Aí vai falar Ó, que não vai chorar.
1: Presta atenção o seguinte: esse 27 tem a mesma tipologia, a mesma grafia do carro do Villeneuve, do carro é? do Gilles.
0: É isso e aqui eles são fanáticos por toda a história. Então, com certeza é, eles eles vão é, eles vão assim, né? Vão com com tudo que ficou da Ferrari. Então é, é, é sensacional. Ah, é de bom tamanho. Gente. mas Vamos lá. Falando
1: falando de Ferrari, falando de Ferrari. Hum. É, você acha que o Sainz fez tudo que podia?
0: É, o que, que acontece na, na prova do Canadá? Ela é uma prova que ela é ultra difícil de, de seguir o carro da frente. Ela não é fácil. E a gente viu muito que o, o Sainz tentou fazer o hairpin, freno muito dentro, colado, descolado, saindo, uh, saindo aberto, saindo fechado, e ele não tinha a situação de ultrapassagem, agora o Verstappen sabia que ele tinha boa tração saindo do, do Herpin, então ele segurava e você viu que os tempos dele, quando ele estava ele sozinho, ele conseguia fazer tempos melhores, mas um que, vamos, vamos assim, é, colocar os tempos generalizados, então o cara vira 1 minuto e 14 numa pista, ele vira 1.14.2.3, um mas ele protege todas as, as, as saídas de curva e na aceleração que ele tinha. Porque a Ferrari, quando abria a asa, a gente via que uh, ganhava entre 3 a 4 décimos. Uh, e é o mais perto que, que o Sainz chegou foi uh, 0.4, né? Foi uh, no, numa reta ali e até o, o Verstappen fechou a porta, mas não... Não tinha jeito, porque o cara chegava tipo a dois décimos na freada, mas o o, o Verstappen colocava colocava o pé embaixo e, e abria. E, e assim, você fala, puxa, mas ele é um gênio. Ele ele realmente guiou com tudo que podia, mas se o Sainz estivesse na frente usando a mesma teoria, seria difícil do Verstappen passar também bem. Então, seria, mas mesmo seria... tendo a tração que a Red Bull tem... Porque pela proteção da forma como foi, pode ser Regi, que, é, o, o, por exemplo, a gente, vamos pegar um, um, um exemplo mais para trás. O Joe, ele era um dos caras mais rápidos da pista junto com o Bottas em um certo momento ali. Mas você via que ele só reclamava que não conseguia passar? Por quê? Um carro com a carga aerodinâmica como tinha é, e o carro da, da Red Bull estava mais carregado que o da Ferrari. Então, ele tinha tração por isso. Só que ele ia ter que sair muito colado no Sainz para abrir a asa e aí botar do lado. Só que quando botasse do lado, é, é assim, seria difícil de... É, é mais para o Verstappen ultrapassar o Sainz do que o Sainz ultrapassar o, o Verstappen. Então, mas você vê, a Alfa Romeo não conseguia passar ninguém, apesar de, às vezes, ser quase um segundo mais rápido na volta.
1: Tá, isso que você está falando, já assim, praticamente anula a pergunta seguinte que eu ia fazer, que se, se fosse o Leclerc, ele
0: atacaria de outra forma, com mais inteligência, sei lá. Então, o que, aqui, até o Eric está perguntando, mas por que, que o Leclerc passou vários? Gente, aqui a gente está ao vivo, mas tem gente passando aqui, tá? porque a gente está ao vivo, o Dudu está sentando no carro aqui. Ó. Ótimo, isso que é legal. Ó, isso que o é legal. Dudu, Ótimo. Já, já vai sentar no carro, já me sacaneou, porque aqui o banco, para vocês entenderem, o banco não mexe, o que mexe é o pedal. Ele sentou no meu e falou, você empurrar o pedal para frente, é que Ninguém mandou crescer. crescer tanto, né? É, depois não cabe no Fórmula 1, vai mexer o saco. Não tem importância. É, mas... É, em que parte a gente estava, Regi? Até me perdi aqui. No... É, é, se o Leclerc teria ah, feito diferente. O, ah, não, não, o que o Eric estava perguntando. O, o, mas o Leclerc passou vários. Passou vários, mas dos, dos caras mais lentos atrás, até que chegou no ponto ali onde. Não, tudo bem. Aí era uma questão de, de uso de pneu e tal, mas não, não, ele também teria a mesma dificuldade. É, e, assim, eu já falei, Leclerc, fenômeno. Sainz, muito bom. O nível é diferente. Mas o Leclerc, ontem, não passava o Verstappen também. Poderia ter tido mais chances por ter, uh, por usar, uh, sei lá, a sabedoria dele, tentar por dentro, tentar por fora, tentar mergulhar, né? porque os caras estavam dando uns mergulhadão, no né? freava bem a Ferrari no, no hairpin. Mas, uh, inclusive... Ontem eu achei que a, a televisão aproveitou pouco, Regi. O fato de... Você lembra quando tinha uma ultrapassagem dessa? A câmera virava para a arquibancada, para mostrar o povo povo de pé. É um, é um, assim, um público esse de, de Montreal que meu, é fascinado. Eles adoram isso. Né? então A gente ouvia, é, ouvia pelo áudio, né, cara? Não é, só pelo
1: stroll, claro, que era natural... Mas, pô, a ultrapassagem da Ferrari, por
0: exemplo... é O Marco está falando aqui que o Leclerc deu uns dois dive-bomb. Dive-bomb é quando você mergulha. É dive de mergulho. Dive-bomb é uma palavra bem usada, até no, muito mais no, no virtual do que no real. Mas é verdade, deu dois dive-bomb, passou muito bem. e Mas ontem, é, eu afirmo, teria sido muito difícil do Leclerc passar o Verstappen porque ele protegia muito bem. Você, é. o Verstappen é um, é um cara que usa muito a pista, regi. É, para quem entende, talvez eu vou falar um pouco técnico demais, mas para quem entende, o Verstappen é assim: quando tem o começo de zebra na saída da, de uma curva, ele ele já é um cara que ele sai aberto, ele utiliza a pista toda por aqui. Eu já sou um cara que utilizo do meio para frente. Eu, o meu carro está sempre mais reto, assim. E ontem ele estava saindo muito mais reto, ou seja, ele protegia muito a linha dele. Então, como é, Montreal é, é curva uma seguida da outra, você sai de uma e entra na, na outra, você... Se, você... A primeira, o cara não passa, então ele protege, ele acelera reto na segunda, ele uh, dá aquela, ele abre mesmo. Então, é. a gente viu pelo não. Tsunoda, né? Dia, o G. Seara tá falando. O não Ninguém sabia. Será que bateu? Será que não bateu? Bateu porque a gente viu fogo, né? Hora que e bateu, foi por que... pneu frio? É... Ou bobeira mesmo? Não. Ali, o, o, o muro suga. É, assim, você... Lógico, você está no, tá no limite. Mas quando você está perto do muro, o muro suga. Não tem jeito. Ali é não é um erro tão grotesco. Acontece muito. Essas beijadinhas de muro acontecem. Apesar
1: de eu não, não, não me lembrar de ter batida ali, batida no outro lado, ou então você erra, passa reto naquela, corta o caminho tal, aquela é, coisa toda. É. Ô, Rubinho, é, essa, essa, esse amadurecimento do, do, do Verstappen é um negócio impressionante, né? De fato, agora você explicando mais tecnicamente as coisas que ele fazia, quer dizer, você vê como o cara tá maduro, tudo bem, 150 grandes prêmios. Agora, a pergunta que pintou aqui, que o Jafune levantou ontem na corrida. Não seria o caso do Sainz ter saído de pneu médio naquela última, né? na parada dele?
0: Agora... Olhando, como a gente já olhou a corrida já sabe, talvez sim. Na hora é difícil apitar, porque você vê, a batida do Tsunoda, ele, ela acontece porque assim, ele arriscou demais. Mas é pneu duro e é, a gente tem que lembrar que o, o cobertor de pneus da Fórmula 1 diminuiu a temperatura. Então esses pneus, numa pista onde estava... É, Molhada durante o fim de semana Depois secou, depois molhou de novo Ela não tem tanta borracha E assim, o achou que ele ia, ele, ele ia conseguir fazer muito mais rápido Mas o pneu duro, ele tinha uma consistência Que o pneu, as pessoas, é, os, o, as equipes tinham certeza A gente tem que lembrar que choveu demais Ninguém teve os treinos como eles desejavam ter Sábado, onde eles fazem a avaliação de tanque cheio não teve não existiu então era difícil arriscar num pneu médio sabendo que ele poderia ter tido a chance de simplesmente chegar e ultrapassar então é, é, tá aí tá aí a, na minha opinião a resposta falta de tempo de pista uh, e que é uma pista né, a gente tem que lembrar Canadá é uma pista de rua né? parece um autódromo mas é uma pista de rua e ainda choveu por muito tempo. Então, o pessoal não foi para a pista.
1: Você... você, O que faz, fora a atração, nesse caso específico do Canadá, que é importante, o que é que faz o carro da Red Bull
0: ser, ser tão redondo no momento? Tão então, embatido? Eu, eu acho que ele tem uma, uma ótima freada, se bem que, é, se tivesse que dar uma nota pelas ultrapassagens, a gente daria nota pelas ultrapassagens do Leclerc na, na, nas freadas ali de, do Herpin, mas é um carro que está muito bem equilibrado, Regi, mas eu, eu ainda falo para você, na minha opinião, tanto o é, tanto o Verstappen, que está é, 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 tá, tá guiando no seu melhor, no melhor momento de cabeça, todo aquele negócio, é, mas o Pérez também, é um carro traseirinho. É um carro que ele ainda tem condições de... de assim, O que, que faz um carro de Fórmula 1 rápido? Ele tem uma frente boa o suficiente para contornar, para você ver que ele contorna bem, mas que a traseira não, não, não chega a escapar por isso. Né? Porque, geralmente, para você conseguir uma frente boa, você tem que perder a traseira. Então, é, é, é um carro que está muito bem equilibrado e que casou essa a forma como eles viram a parte aerodinâmica apesar dele de ter um pouquinho a mais que a Ferrari eles eram assim extremamente rápidos em qualquer momento de pista e eles testaram testaram um pouco a asa, porque chegou o um momento da classificação que a gente não sabia se eles estavam bem ou não lembra quando eles não saíam e, e o, o acho que foi o, o Pérez ele, acho que classificou em décimo terceiro se eu não me engano na fase 1 então, não estava fácil ali pra, na chuva, né? Então,
1: é isso aí. Tá, vocês estão cobrando aí da gente. Nós vamos falar já, já da Mercedes e de Hamilton, tá? É, você se surpreendeu com o P2 do Alonso no grid?
0: Você chegou a ligar para ele? Com certeza você ficou
1: feliz também com isso. Não,
0: eu, eu, com certeza, fiquei. Tava a... assim, o Alonso passou muito tempo amargurado. Quando ele estava na Ferrari, tinha uma pressão enorme. Você não via ele sorrir. Hoje, você vê ele sorrir. E ele está é, assim, guiando no seu, no seu melhor e assinando mais contratos, fisicamente muito, muito bom. Tanto é que ele estava ali dando buzina para passar o Ocon, pedindo até, falando para o cara, oh, é, mas eu fui mais rápido o fim de semana inteiro. Ó. E foi uma, assim... É, eu sempre falo que não tem sorte ou azar. É, agora é muito difícil Você calcular que as duas vezes Ele já havia passado a entrada Quando entrou o safety car é, Virtual então putz, Ele ficou vendido Porque um cara daquele com 20 segundos no Ocon da vida né da, Do companheiro de equipe 20 segundos no primeiro No, no primeiro instinct o, o, o virtual fez com que o cara parasse Com 10 voltas, saísse E aquilo já, já você, você joga fora então, uhum. é, eu não não falei com ele mas é assim, o que, que faz um carro andar bem na chuva ele ter uma, uma ele não ter, ele não luta por aderência de, de de gripe natural, mas o balanço do carro, e o Canadá ele oferece isso, é, você tem curvas, é, você tem dois hairpins e o resto é tudo esquina tudo 90 graus, então um carro que não tem gripe mas ele tem um balanço Você vê, ele tinha balanço e boa tração O cara que não tinha tração Ele patinava até em quarta marcha Saindo da última curva Você ouviu o barulho E ele Sim. patinando Então o Alonso tinha um carro que é, ajudou bastante A gente viu o Ocon sair três vezes numa mesma volta Por problemas de freio Mas ele falava que a tração estava boa Que eu vi no rádio dele então, a hora que eles acertaram, aí o Ocon classificou bem também.
1: Então, Você assistiu a corrida onde?
0: Eu assisti na, na, na Holanda, assisti vendo a, a, a transmissão inglesa, né, do, do pessoal que eu não sei, eu não sei hoje quem, quem faz a transmissão, mas é, é da Fórmula 1 mesmo, da Sky, acho que da, da Inglaterra. É, é. Foi daí que eu assisti.
1: Você, você sabe que nós estamos falando do Alonso. Ele precisava de quatro pontos para chegar aos dois mil pontos que só o Hamilton e o Vettel têm. Tudo bem, isso não tem tanto valor, porque a pontuação mudou, o sistema de pontuação mudou no decorrer da história. Mas ele precisava de quatro pontos, fez, mas foi
0: desclassificado, ficou com dois. Ainda está faltando ainda mais. É. Assim, então, tem muita gente falando aqui que foi injusto. Ele ter feito. Se é porque ele falou alguma coisa a mais, não é, gente. Não tem, não tem nada a ver. É, assim, um cara do nível dele, bicampeão, ele vai falar um pouco a mais, um pouco a menos, mas é, não, não tem nada a ver não. Foi uma foi uma pena mesmo ter, ter tido essa essa punição. Ah, vamos lá. A Mercedes
1: balançou um pouco menos. E, pô, é, animou os caras tanto, tanto, Principalmente o Hamilton Que andava desanimado E também o Russell Os dois andaram bem nos, em todos os dias é, Uma semana apenas após Baku Como é que se explica isso? Um,
0: é o tipo de pista tá é, Eu andei em carros muito bons em, em, uh, em, No Canadá E andei em carros médio Mas um carro médio que você consegue fazer a suspensão mais dura na frente para ganhar tração e não ter tanta transferência de peso, ele pode andar bem em Montreal. Então, é puro setup, é puro acerto. E o carro o carro da, da Mercedes ainda não é aquele top de linha de velocidade de reta se comparado com tanto a Red Bull quanto a Ferrari mas uh, eles estavam bem no, no ritmo de aerodinâmica deles. Então, difícil ali na parte da chuva inicialmente também para eles, mas no seco eles tinham um ritmo ok. A gente falar que eles chegaram uh, entre os dois, né, quase de 5 a 10 segundos ali atrás, foi uma grandíssima evolução uh, da, de, de, da corrida passada para agora.
1: É... Se vê que o resultado da corrida O Leclerc terminou 0,9 Atrás do, do Verstappen E o Hamilton já 7 minutos
0: né? 7 segundos Mas é que também A gente é também muita tem, coisa. tem safety car Tem aquela coisa Mas eles tomavam é, de, Depois quando, quando O Verstappen dominou A corrida que ele sabia Que, que ele, ele tinha que usar Aquela coisa da atração é, aí, aí a, a sim eles ficavam, sim. Eles, eles andavam de 3 a 4 décimos mais rápidos, quase que toda a volta comparado com uhum. a Mercedes, mas, é, de qualquer forma, chegaram perto, mas, provavelmente o Alonso, numa, numa estratégia sem safety car, teria chegado na frente do Hamilton, mesmo assim. Então, é, talvez do Russell, do Hamilton, o Hamilton também andou andou muito forte. E agora, para todo mundo que fala aí, aí, que o o, che, o patrão não estava tão bem difícil, okay? ele voltou a estou mudando o pneu aqui. Ele, ele, ele voltou a andar bem gente, ele nunca deixou de andar bem, ele vai sempre estar tá forte, ele sempre anda muito forte, parece que ele esteve meio desmotivado por algumas situações, mas é por falta de resultado é, ele tem muito talento e depende um pouco da vontade daquilo que a gente vai ver então, é. daqui a pouco a gente ouve que o cara anuncia que vai parar ou que assinou por mais dois anos. Não é, é. aquela condiçãozinha intermediária, é. entende? Então, nós é. temos que esperar.
1: Agora, é, isso aconteceu em monte Você vê, Baku, o Toto Wolff fala que foi o pior de todos. Uma semana depois, anda em Montreal, claro que é diferente. É, não tem aquela reta que tinha em Baku, mas tinha, tem reta. E já andou melhor para Silverstone agora começam os autódromos autódromos de verdade na teoria na minha cabeça vai ser pior para eles
0: a teoria sim mas Silverstone é sempre quando trazem os upgrades do carro então upgrade é aquela evoluções que o cara traz asa dianteira é, é tudo aquilo que que pode ser feito como evolução na, no turno de vento. Então, é, pode, a gente pode esperar é, melhoras em carros de equipe boa mais do que das equipes médias. É nesse momento que existe aquele, aquele saltinho. Então, se a Alfa Romeo traz alguma coisa que funciona, o cara faz o salto igual. Se não, a gente começa a ver as equipes maiores andando mais forte do que as equipes médias. Sim. legal. E a Ferrari deve andar bem, silva né? A Ferrari, ela tem é, o carro mais, digamos assim, o melhor balanço parece o carro da Red Bull. Mas o carro, por que, que a Ferrari faz mais pole? Porque ela tem um carro que anda muito de reta em aceleração. Então, se ela tem o equilíbrio de curva, é, vamos supor ali... É, a pista de Silverstone tem a curva, um que é feita de sétima marcha, pé embaixo, que todo mundo vai fazer pé embaixo. Tem uma esquerda, pé embaixo, freia para uma terceira e depois uma segunda bem fechada. Aí tem uma, uma retorna toda. A Ferrari ali, se conseguir contornar bem aquela curva, por mais que a, a Red Bull faça dois, três quilômetros mais rápido naquele naquele setorzinho de curva, depois ela deslancha mais. Então ela tem mais chances de pole position do que isso sem falar dos, do, das melhoras do carro, né, Rígico? Agora que a gente vai ver o que, que vem por aí.
1: Ah, o... Estamos perguntando aqui, só informando vocês, se o Rubinho está na Itália, tá? O Rubinho esteve em Zandvoort no fim de semana, acompanhado o Dudu Barrichello na corrida da Freca, na Fórmula 3 Regional. É. Ele saiu de lá, pegou um avião para Roma e agora ele está em Valelunga. É, Valelunga é uma pista que nunca foi usada na Fórmula 1, mas a Ferrari costumava treinar lá e então. tal, e foi, ele contou uma história muito curiosa, a primeira pista que ele andou na Europa foi Zandvoort, aí pegou esse mesmo voo para Roma, lá, isso sei lá quantos anos atrás, 30, 30 e tantos anos atrás, e foi para Valelunga, onde ele fez o teste que acabou sendo escolhido pela equipe para fazer os campeonatos que ele fez e a carreira que ele fez. É isso aí. Uh... Vamos lá, que mais que você gostaria de falar? Bom, nós estamos falando da Mercedes. Agora vem as corridas, vem os circuitos permanentes, é, normais, vai. Então, teoricamente, teoricamente, a diferença da Red Bull para Mercedes tende a aumentar. A diferença para a Ferrari para a Red Bull, a gente não sabe direito que a Ferrari vai bem em Silvers, acabou de explicar o Rubinho. Não tem, claro que tem curva que precisa de tração, como todos precisam, mas não tem uma curva lenta que, assim, você está com o carro sentado mesmo para tracionar, como tinha a Red Bull. Então a Ferrari pode ir bem também.
0: Agora, assim, ainda, ainda no Canadá, Regi, a, a McLaren ela apareceu em bons momentos na classificação, mas desapareceu na corrida. É, assim, o Ricardo é, ter perdido a décima posição sem lutar por ela foi super esquisito, porque ali você está lutando por uma é, por, por, um, por um ponto, né? e um ponto hoje em dia é muito muito assim é essencial para para uma equipe que está lutando ali no meio. e a outra incógnita foi o quarto tempo do Vettel na sexta-feira, né? E, e assim, ele já tinha falado que na chuva ele estaria mais esperançoso ainda, e não classificou bem. Eles classificaram muito lá para trás. E depois na corrida a gente viu que eles vinham andando bem. Né? O, o Stroll foi um dos, dos, dos poucos que conseguiu ficar com aquele pneu por muitíssimo tempo. né? Um cara que durou muito na pista, então é, foi esquisito eles terem andado bem na sexta, e no domingo, no sábado, que, que faria um resultado melhor, eles não conseguiram.
1: É, o Feto estava bem, estava bem na sexta, mas enfim. Ô, Rubinho, é, bom, vamos lá falar das regras aí. Aonde isso tudo pode levar, essa discussão toda pode levar? É, em Silverson, você já acha que eles vão... Bom, enfim, é dia 27, dia 27 tem uma reunião, eles vão discutir o que pedir, mudar mudão. Aumentar a altura dos carros, mas vamos exigir a mesma coisa da Red Bull. Teórica. Vamos lá. O Christian Horner tem razão disso. Não é justo, né? Os é. caras que acertaram o carro e aí agora exigirem dele também. Mas aonde vai levar essa confusão toda? Então,
0: Regi, é, o fato é que todos estão alegando o desconhecido. Então, o desconhecido é esse. É, como que a gente chama isso no Brasil? É kick, vai. A gente está é chamando o... de kick. Então, é. os saltos, os kicks, essa é. coisa toda é algo desconhecido. E não acontece para uma equipe só. Acontece mais para uma do que para outra, mas acontece. Então, a... é lógico que uma equipe de ponta... Isso vai... vai acontecer até em campeonato de, de qualquer outra coisa. Que a equipe que está ganhando ela vai lutar para continuar e a equipe que está um pouco mais atrás vai claro. Mas... Ah, deve ser feito alguma coisa, mas é muito importante, é dentro ainda do desconhecido. Não tem jeito de solucionar esse problema de uma hora para outra. Então, você até explicou isso outro dia. É, o túnel de vento, ele não consegue emular este salto, porque é tudo muito flatzinho, tudo muito né, parâmetro. Você consegue, é, é, assim fazer com que seja similar numa posição que, que nós chamamos no, na corrida de I.O. I.O. é quando você coloca ângulo de volante e os, as pessoas conseguem medir o que, que um, um, um pneu virado com a roda é, mexe com a turbulência do ar que vai para as asas. Então, hoje você consegue fazer isso. Na minha época... Lá no começo dos anos 2000, foi onde eles estavam começando a querer mexer com isso. Então, não é. Hoje em dia você consegue ver o quanto que o, a, a turbulência do ar, seguindo outro carro, você consegue medir um pouco mais isso. Mas este problema é novo. Então, esse problema vai demorar para solucionar. E as equipes com mais dinheiro e, e assim, elas têm uma vantagem grande porque é um problema geral. Então, é, e vou te falar, a Alfa Romeo, por exemplo, é uma equipe que, né, eu já falei em Baku, é uma é uma que mexe pouco. Então, às vezes ela consegue um ritmo forte de corrida, até por isso. Né? Então, a gente não pode falar que, ah, o cara está saindo com dor nas costas, ai, que não sei o quê, é, tá pulando muito, gente, tá, 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 dando O cara vem ali, ele deve acabar. É, no, no jantar, domingo à noite, você olha para ele ele vai estar tá assim, ó, meio mexendo, certeza. Certeza que ele vai sair mareado.
1: Você vê o que é importante essa conversa com o Rubinho? Olha coisas que ele conta, assim, que a gente não, não saberia avaliar de jeito nenhum, nem eu com quase 50 anos desse negócio, nem nada. O é, Rubinho, é, me fugiu agora que eu ia te perguntar, mas é... Oh, meu Deus.
0: Uma almofadinha. O Leonardo o está perguntando se uma almofadinha não resolveria. É, <risos> é. é. <risos> Ó, é, é, é assim, eu sempre falo muito, e para você que curte corrida, entenda muito bem. Se um dia você sentar num carro de corrida, qual que seja, você vai para Interlagos, alugar os 1.600, ou você vai alugar um GT, você vai no, no Manzini é, fazer a escola de pilotagem, se você tiver um cinto de seis pontas, aperte o máximo que você puder o cinto. Isso te faz parte do carro, para você sentir ele. No começo, pode te dar um pouco de claustrofobia, que você fala assim, meu Deus do céu, tá um ponto apertado, não estou respirando. Mas é normal, você acostuma. Mas olha, um dos grandes... né é... E agora me fugiu o nome, é que, que morreu em em Daytona, de, de Nascar, de, como é que chama? Oh, o D Daily Earnhardt. O Earnhardt. Ele, para você ter uma base, depois foi examinado, ele ele, ele não não sustentou a pancada na parede, porque o cinto dele estava solto. Então, Nossa. você imagina, o corpo foi para frente, o cinto segurou tarde e aí ele quebrou o pescoço. Uhum. Então, é, para você que vai vá, vá, que vá interlagos ou que brinca com isso, eu não estou falando para você com o teu cinto normal, de rua para você apertar ele que não tem mais jeito de apertar ele tem uma uma puxada que ele te segura o normal então é, mas se tiver cinto de seis pontas que é aquele que vem aqui na virilha, passa pela cintura e fecha por cima, puxa e se, se você um dia ver o Fefo e o Dudu, pode ver que ele pede para os engenheiros cada hora mais puxa, 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 porque primeiro é segurança e segunda aquilo é que te dá o conhecimento do carro então, eu falei isso só para o comentário da almofadinha. Nem cabe a almofadinha. O, o banco uhum. é moldado nas tuas costas, nem dá nem para caber um, um, um cabelo ali. Eu diria que você tem que
1: de fato vestir o carro como se fosse uma roupa, né? Roupa apertadinha e tal. É, Rubinho, é uma, das coisas, uma das coisas que eu mais admiro em vocês é exatamente isso. É porque com a experiência que eu tive uma vez, né, de botar os o jornalista de televisão para andar de Fórmula 1 em Miami, né? É, cara, é impressionante. É, só contar rapidinho. Eu entrei num, num carro, era um Arrows, né? é, que tinha sido do Damon Hill. Eu entrei no carro. A hora que eu vi as pernas, tudo bem, vai, não é o um shape de piloto, mas as pernas, os joelhos juntos e não, tinha, não passava um fio de cabelo do lado das pernas, eu já comecei, eu nunca tive claustrofobia. E já comecei a me sentir assim tal. Aí o cara veio e me amarrou. Eu falei, pô, tá muito apertado. Ele falou, não, você vai me agradecer. Depois, quando, quando andar. Aí chegou uma hora que eu falei, o João Pedro Paeslemi estava chegando perto de mim. tinha vindo da, Ele estava fazendo a reportagem dele. E eu falei, João, vem cá. Senta aqui e puxa um assunto longo comigo. Falo, conta a sua reportagem inteira para mim porque senão eu vou passar vergonha que eu vou pular isso aqui para fora. Né? Ah, aí o João, é, aí o João começou a conversar comigo contando, tá começou e... veio o Meca, sentou no cockpit de frente para mim pegou as duas e... barras do cinto e a ah, mão é aí assim, foi né? Foi
0: demais, é.
1: mas não dava mais tempo aí, aí vamos embora.
0: É. Graças a Deus creio. você foi, é, é, é. é por aí mesmo. E... É, depois você vai pegando a mão né? Eu, eu falo pro chefe Que tá, tá começando a carreira Eu falo, filho, vai ter uma hora Em que você vai vir na reta é, Você tem que soltar o volante Porque você precisa das duas mãos Não tem jeito e, e quando você sai, parece que tá muito apertado Mas logo o corpo molda Você precisa puxar mais Então Você precisa pegar a manha Porque senão você se sente muito, muito solto Regi estão fazendo muita muita pergunta aqui Leclerc vamos. o campeonato já era não era não era ainda tem muito chão tem muita lenha para queimar porque assim depois de três ou quatro corridas nesse ano a gente já tinha pensado que o campeonato já era para todos que o Leclerc ia ganhar então vamos esperar tem muita é lógico tem acontecido muita coisa eu estou na Itália aqui você não tem noção eles estão falando o dono da equipe aqui falou exatamente nessas palavras Poxa, pelo menos ontem não quebrou Então eles não estão Com muita confiança na, na, na né? nessa, nessa coisa de, de Dos motores não quebrarem Ou da, de algumas coisas a mais quebrar Então é, O carro da Red Bull está super forte nesse, nesse quesito Mas também vai, vai passar por dificuldades Durante o ano há, é, O campeonato não. é feito para isso Você né? é. vai ver que tem muita gente aí que vai passar por dificuldade ainda em termos de confiabilidade de, de peças e vai ter que largar lá para trás. Então, tem muita coisa é. para acontecer.
1: Só lembrando a vocês que na terceira corrida do ano, o, o Leclerc tinha 46 pontos de vantagem para o Verstappen. E hoje o Verstappen tem 49 para o Leclerc. Vamos lá. É ainda assim, eu acho difícil uma virada, porque... Por mais que as outras melhorem, a Red Bull também vai evoluir. Na verdade, é o seguinte, o carro dela nasceu bem, os caras mandaram Sim. muito bem, é. e a tendência é todo mundo evoluir. Não é? Mas, enfim, o campeonato não terminou, não.
0: E o pessoal, novamente perguntando, por, que, que, por que, que se dá o Purpose? É a mudança de regulamento e a turbulência que se dá com o carro asa em algo desconhecido. A gente ainda não sabe, sabe a causa dele pela por essa turbulência que ele entra numa faixa de é, de ondulação praticamente, mas é, não tem a solução para isso ainda. Não se sabe exatamente o que causa isso e, portanto, não conseguem solucionar.
1: É, essa semana, a Autosport inglesa fez uma publicação muito bacana, mas assim, é, confesso que para mim é bem difícil entender direitinho aquilo, mas eles tentavam explicar a
0: diferença entre o Purposing e o Bouncing. Uhum. Né? Você consegue explicar isso para a gente? O bouncing, o bouncing nada mais é assim, para você tem que explicar, essa, essa é uma explicação um pouco mais técnica, então... O bouncing, é, você tem molas no carro. Então, você, vai, você nunca vai ter uma, 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 uma reta tão, tão plena que não tenha uma ondulação. Então, o, o carro, é, ele vem na reta e quando ele passa nessa ondulação, o bouncing é a, a, o que a, a mola e o amortecedor fazem assim. Então, esse é o bouncing. O carro sobe, desce, comprime... E volta ao normal. O por Ele vem por uma turbulência aerodinâmica. E ele já vem. Ele vem balançando. Você não tem o controle disso. Não é só a parte mecânica. Você consegue através da parte mecânica. Reduzir ou aumentar. Mas ele vem chacoalhando. Por algo desconhecido. Que eles ainda não sabem. De que parte que vem. Mas é, o, lembrando que. nessa Na Fórmula 1. Eles colocaram o efeito asa, que é para tentar gerar a aerodinâmica no carro. Novamente, eu, eu volto a repetir. O que, que é a aerodinâmica do carro? É o contrário do avião. O avião, quando ele vai sair, o cara coloca a potência na turbina, a asa faz assim e o avião sobe. O contrário, a Fórmula 1, quando ele vai pegando velocidade, ele joga para o chão. E o que, que eles querem com o efeito asa? Eles querem fazer com que um carro dependa só de si mesmo e não do outro na, na frente. Então, que ele consiga seguir o carro. Eles não conseguem fazer isso porque a gente está falando de 300 km por hora. Por que, que um carro de Fórmula 4 consegue seguir mais? Porque a asa não tem tanto efeito. O carro chega a 180, 200, 220, mas não 340, 50, como como no caso do, de uma Fórmula 1. Então, é, é difícil, isso aí não vão conseguir nunca, vão falar ah, mas lá nos anos é, é, de 1980, os carros seguiam um ao outro, mas a Fórmula 4 de hoje em dia anda quase na velocidade que andavam, né? Tudo bem, o carro lá atrás tinha 600 talvez comparar a Fórmula 4 é um pouco demais mas é, o efeito da aerodinâmica de hoje em dia é muito mais eficiente então é, eles não vão conseguir destruir isso, mas estão tentando então aí tá uma uma explicação. Então imagina o seguinte: o bouncing existia antes dessa mudança de regra. Já existia. Boun né? Bouncing tá. sempre existiu. O existiu carro o, é, A cabeça mexer assim, assim. Isso tudo é bouncing. Isso tudo é. Né? Você tem um amortecedor, você tem uma mola, hoje você tem a, a, a barra de torção dentro do chassi, tudo mexe. Então, assim, você. É, você pegou um buraco no meio da marginal para você que mora em São Paulo e o carro mexeu, isso é bounce. Entendeu? Isso é... Não tem um, um, mas o bounce sempre aconteceu e para quem anda de kart, sai de lá e fala assim ai, meu antebraço ou ai, meu pescoço tal, é por causa do bounce do, de um carro super duro. Legal.
1: A pergunta, mas nós já falamos sobre isso numa, numa, num batendo roda passado, é se a suspensão ativa resolveria o
0: negócio. Sim, pode ser que sim, mas quem tem a plata para colocar, já que as, as, as equipes estão explodindo o teto uh, de, de, de budget. Né? Então, colocar uma, uma suspensão agora, só se uh, alguém colocasse assim, ó, criamos essa, vai custar tanto e é igual para todo mundo. O mesmo, a mesma eleição a mesma coisa, mas isso aí para uma, uma, uma Red Bull aceitar ter o mesmo que a Ferrari, que a é. coisa,
1: é, é muito impossível. Seria uma ótima ideia. Vamos ver. Vamos ver o que, que tá passando na cabeça dos caras. Repito, tá bom. dia 27 tem uma reunião. Vou dar uma,
0: vou dar uma ligada lá nessa reunião, viu, Regi? É. Eu, tô, eu Tô com umas ideias. <risos>
1: Todas as equipes participam dessa reunião, dia 27, na FIA, e de lá vai sair o que pode acontecer ou não acontecer nada. Né? Ó, é, não tá precisa perguntando... de unanimidade, não precisa de unanimidade. É, ah, precisam então... que oito das dez equipes aprovem.
0: Né? Ó, o Bernardo está perguntando se eu já, já já me ofereceram alguma função, né? porque eu gosto do lado técnico. É... Eu, 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 eu sempre... Nos meus tempos de. Quando eu vim para correr pela equipe italiana, por exemplo, eu passava muito tempo sozinho. Então, todos os pilotos passam muito tempo sozinhos, sem muita coisa para fazer, e eu devorava revistas italianas de suspensão, eu devorava o de amortecedor. E aí eu comecei a, a querer, cada hora mais, ficar, uh, entender no meio da curva, quando você sente o movimento. Que, de decifrar o que, que era uma coisa e o que, que era outra, eu, eu, eu gostava né e gosto muito disso então, você fala assim, ah Rubinho consegue acertar um carro, é porque eu gosto muito disso, o cara tem que gostar desse nesse sentido agora você me pergunta se eu já, já me ofereceram já, só que eu sempre falo você imagina eu lá, daí tá lá o, o Ricardo e o Norris estão andando lá, tal, não sei o quê. E o cara fala, não, não, não consigo fazer isso que você faz. André. Então, pera aí, sai do carro aí que vou eu entrar aí que eu quero ver. O meu prazer é guiar o carro. Por enquanto, eu não tenho, não tenho essa, essa, essa aptidão de, de sair só é, tentando acertar. Eu faço isso com os meninos, né? Quando eles me perguntam como é que é acertar aqui, acertar lá, eu tenho, com certeza a minha opinião, mas do resto eu gosto de guerra. Legal. Uh,
1: falaram aqui uma coisa bem interessante para ainda sobre essa explicação que o Rubinho deu. O bouncing não existiria numa superfície super plana, né? Mas com essa mudança de regulamento, o purpoising existiria. É, eu vou lembrar vocês o seguinte. Sabe quando que eu comecei a, a, a saber de fato quem era o Adrian Nil, né? É, Adrian ou Adrian. É, eu me lembro do Gugelmin me ensinando que todo nome em come... inglês começado em A era Adrian, né? Mas, é. É, é, mas no, enfim, uh, o próprio Giafone, o burt o também falava Adrian e tal. É, eu aprendi a ver quem era ele por causa de uma corrida em Imagine só, ele trabalhava com a Leiton House, do Gugelmin Leiton. e do Ivan Capelli. Ah, era uma equipe de média para baixo, vamos dizer, e chegou em, em Porricar, barbarizou, né? Chegaram Os em segundo, é. Só, é, é Chegaram
0: em segundo, só atrás do Prost Eu tava, eu, é. eu adorava isso, eu adorava ver. E esse carro era revolucionário. Se tivesse um motor é, forte naquele carro, que era um Judd acho, um motorzinho bem, Judd. Bem... Então teria, boom. É.
1: Legal, Rubinho. Alguma coisa a mais? A
0: gente Olha, falou de falar um pouquinho antes para te liberar tiveram, aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, perguntem. Eu vou, uh, vou levar vocês para conhecer o carro da Ferrari por dentro aqui. Só porque eu gosto pouco. Então espera aí que. É... Leva lá. A Débora Long Tchau.
1: acabou de falar aqui que desde criança ela aprendeu também Adrian. É, acho oh. que é isso.
0: Não tá Vamos fraco lá. não, hein, Regi?
1: Oh. É. Nossa!
0: E, aí, e, ali, e ali tem um piloto ali que já está vestido. Está bonito, hein, Dudu? <risos> é chique, hein, velho? Eu não ganhei essa camiseta ainda. O que é isso é? É.
1: Ah, quase, e... assim, Quantos cavalos tem?
0: Ele tem uh, perto de 500 cavalos. Ele falou que, e... que esse, esse é um dos carros mais, mais potentes que tem, mas eles reduzem muito. né Tem o BOP, que é o... É o uh, eles regulam para ter muita igualdade entre uh, entre as categorias né GT3 então é, é por aí e para vocês que falam eu sou um piloto Toyota né eu sou um piloto que é, eu guio Toyota na Argentina aliás a semana que vem eu corro no Velopark com meu meu Toyotão Corolla depois eu vou para para correr na Argentina de Top Race no, na semana seguinte então eu peço permissão é, por escrito. Vou andar com meu filho, vou andar de, de Ferrari. Isso acontece também quando eu faço os campeonatos de Porsche. Então, e como lá no acelerados eu faço eu testo todos os carros. Então, aliás, ó, hoje seis da tarde para quem é, para quem é, quiser ver tem volta rápida com o Dodongo para você que gosta que, que viu a nossa homenagem é, é a volta é a volta rápida do Churastei. Legal. Estão ah, pedindo para o Dudu falar alguma coisinha rápida. Vem cá. Ele vai te levar para andar? Fala aqui. Um segundinho,
1: qual é a sua Bem a rápido, sua Dudu, tudo bom? É? Tudo bem? bem rápido tudo bem? aí, só para perguntar. Que você já Só de sentar, o que você sentiu nesse carro aí? Ah,
0: diferente, né? Estou falando andar com o carro aberto. Agora o carro fechado, tem muitos botões, o volante é muito gostoso. É, só tem que botar o pedal um pouco para frente, senão não junto o carro. Mas é isso, acho que vai ser, vai ser muito legal, uma experiência nova. Um carro bem uhum. difícil da estoque também, muito mais leve, então eu que vai fazer muito mais curva. E vamos ver, né, uma, uma oportunidade muito boa para também conhecer uma, uma, uma pista nova, uma categoria nova, então acho que eu só tenho, só tenho a ganhar.
1: Legal. E o seu pai falou em 500 cavalos. Você sabe o peso?
0: 1.200. 1.200. 1200
1: tá. é, um, é... É, é bem leve, lembrando que uma uma é duas toneladas. Né, pô? É, é, um carro,
0: é um carro bonito. Eu espero que ele seja
1: bem alto. <risos> tá Ô, bom. Regi, ele não tem o
0: Gilles e Leneve, mas ele vai andar com o número 27 aqui. Bora. A gente vai tentar... Amanhã, o, o, quando eu tiver com o Fisiquela, eu mando, faço um pouquinho de filmagem a mais. Boa, faço, boa, boa. Manda pra gente. Vai ser legal. É, tá bom, vai lá. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Du, boa sorte. Ele vai lá conhecer a pista, porque apesar de eu ter andado em valelunga como eu falei, eu andei numa parte, ela tem uma, ela ela estendeu hoje, ela é bem maior. Então, ele tá indo lá, depois eu saio pra, pra conhecer. Ah, lembro por quê? Vou falar sério para vocês. Amanhã, quem que vai sair primeiro? Eu ou ele? Eu, amigão. Eu que trouxe ele para cá, eu que saio primeiro. Claro. Amanhã e pronto. Claro, claro.
1: <risos> Gente, estão pedindo aí, mas já, o Rubinho já mostrou o carro, mostrou o painel do carro maravilhoso. Depois vocês podem ver, fica aqui gravado no, no Instagram dele. É isso aí. É, e, e também, daqui a pouquinho, lá no meu uh, YouTube,
0: no meu canal do YouTube, Automotor por Reginaldo Leme.
1: Bom,
0: falamos, então é isso falamos, né, Rubi Estão pergu perguntando se a gente falou do Alonso. Falamos sim, é, falamos bastante. É, então, só, só ver depois aqui. Desculpa se Do Alonso, tem É, meu... é porque assim, se vocês imaginarem, é que eu, eu acho que vocês também leem as perguntas, né? Tem horas que a gente está olhando para a câmera, mas tem hora que a gente não está olhando. Então, às vezes passa uh, a pergunta e a gente não viu, mas a gente tenta falar de todos. Então, é. E tem o seu piloto preferido, que às vezes a gente nem falou. Agora, se o teu piloto preferido foi o Latifi, esse a gente não falou. <risos>
1: não, nós falamos de Verstappen, falamos de Sainz, falamos de Leclerc, falamos de Hamilton, falamos de Alonso, uh, falamos, falamos do Tsunoda, que, de, que acabou tem lá
0: Raspadinha.
1: raspadinha. Uh, é isso aí, gente. Então, vamos... Esperar Silverstone. Agora entra uma sequência de autódromos permanentes, aqueles mais tradicionais. E vamos ver como é que as equipes vão estar, se a diferença para Red Bull vai aumentar, se vai diminuir, se vai nivelar um pouquinho, o que que vão fazer. Tá bom? Então, um grande abraço para todos. Rubinho, boa sorte aí. Acelera esse troço aí.
0: É nóis. Olha o capacete lá, lá atrás, já está ali. Ó. Boa. Tchau, <risos> valeu. Tá bom. Tchau, tchau.